0: Diálogo Platônico, Téteto. Começa o diálogo entre Sócrates e Teodoro, o geômetra. Sócrates. Se eu me interessasse, Teodoro, particularmente pelas coisas de Serene, não deixaria de interrogar-me sobre seus homens e o que acontece por lá, como, por exemplo, se entre os jovens a quem se dedica o um estudo da geometria, ou a outros ramos do saber. Porém, como me preocupo menos com eles do que com os de casa, tenho muito mais curiosidade de saber quais dos nossos adolescentes revelam maior probabilidade de distinguir-se. É do que sempre procuro informar-me, com um maior empenho, e para isso interrogo as pessoas cuja companhia eles frequentam. Ora, és tu quem reúne a tua volta o maior número de rapazes, e com razão, não só pelo merecimento próprio, como pela atração da geometria. Por isso, caso tenhas encontrado algum jovem digno de menção, com muito prazer, ouvirei o que disseres. Efetivamente, sócrates, vale tanto a pena eu falar como ouvires a respeito de um adolescente que descobri entre vossos concidadãos. Se se tratasse de um belo rapaz... Teria medo de manifestar-me, para não pensar em que eu o fazia como apaixonado. Porém, a verdade, sem querer ofender-te, é que ele não é nada belo. Parece-se contigo e em ter o nariz chato e os olhos saltados, aliás, em grau menos acentuado. Por isso falo sem o menor constrangimento. Sabe, pois, que no meio de tantos jovens que até agora conheci e não tem conta os com que já tenha conversado, não encontrei nenhum com tão maravilhosa natureza. A facilidade de aprender, como apenas se encontraria em mais alguém. Uma docilidade única, associada a singular valentia, são qualidades que nunca imaginei pudessem existir ou que ainda venhamos a encontrar. De fato, os que são dotados de igual vivacidade, entendimento rápido, boa memória, de regra são sujeitos a acessos de cólera e se deixam levar à matroca como um navios sem lastro, sobre se revelarem mais impulsivos do que realmente corajosos. Os mais ponderados são algum tanto preguiçosos e sumamente esquecidos. Este, pelo contrário, avança com naturalidade e segurança na cena do saber e da pesquisa, quando o igual ao do óleo que escorre sem bulha, que admira com tão poucos anos já tenha feito o que fez. Ótima notícia, mas de qual dos nossos concidadãos ele é filho? Já lhe ouvi o nome. Porém, não me ocorre neste momento. Mas ali vem ele, no meio daquele grupo que se aproxima. Agora mesmo, na galeria externa, ele e seus amigos acabaram de passar o óleo no corpo. Concluída essa parte, tenho a impressão de que vem para cá. Vê se o conhece Conheço. É filho de Eufrônio. Decínio. Um homem, meu caro. Exatamente como disseste ser o filho. De reputação excelente e que é demais... Deixou um patrimônio considerável, porém não sei como o filho se chama. Chama-se Teteto, Sócrates. Quanto ao patrimônio, tenho ideia de que os tutores se incumbiram de gastar, o que não o impede, aliás, de ser de uma liberalidade incrível em matéria de dinheiro. Pelo que dizes, é pessoa de caráter. Convida-o para vir sentar-se ao nosso lado. Agora mesmo, Teteto, vem para perto de Sócrates. Isso mesmo, Teteto para que eu próprio me contemple e veja como tenho o rosto. Diz Teodoro que é parecido com o teu. Porém, se cada um de nós tivesse uma lira e ele declarasse que ambas estavam com igual afinação, daríamos crédito de imediato ou primeiro procuraríamos certificar-nos se ele entende de música para falar com autoridade? Sim, primeiro nos certificaríamos disso. E uma vez confirmada sua competência, aceitaríamos de pronto o que disseste? Em caso contrário, não. Isso mesmo. E agora, segundo Penso, se nos interessa de algum modo tal parecença, precisaremos decidir se ele entende de pintura e, consequentemente, se pode opinar nessa matéria. É também o que eu penso, disse Tieteto. Porventura Teodoro é pintor? Perguntou Sócrates. Que eu saiba não. Nem entende de geometria? Entende, e muito, Sócrates. Entenderá também de astronomia, cálculo, música e o mais que se refere à educação? Acho que sim. Logo, quando ele disse que fisicamente nós temos um quê de parecência, ou seja, isso a guiça de reparo ou como elogio, não devemos atribuir maior importância às suas palavras. Porém, suponhamos que fosse a alma de um de nós que elogiasse, no que respeita à virtude ou à sabedoria. Não seria justo que o ouvinte se apressasse a examinar o elogiado e este, por sua vez, se prontificasse a exibir-se? Perfeitamente, Sócrates. Pois então, amigo teteto, chegou a hora de te exibires e eu de te examinarte. Convém saberes que Teodoro já me fez o elogio de muita gente, assim estrangeiros como atenienses, porém nunca em termos tão calorosos como agora mesmo a teu respeito. É desvanecedor, Sócrates, se não se tratar de alguma brincadeira. Não é do feito de Teodoro, porém não quebras teu compromisso sob o pretexto do que ele quis geriar, para não o obrigarmos a depor. Bem sabes que ninguém o recusaria como testemunha. Reveste-te de confiança e não desfaças tua promessa. É como teria de proceder se pensas desse modo. Diz-me o seguinte, não é verdade que estuda geometria com Teodoro? É. E também astronomia e harmonia e cálculo? Pelo menos, esforço me nesse sentido. Eu também, jovem, com ele e com quem mais eu considere competente nesses assuntos. Não obstante, dado que eu apanho regularmente bem semelhantes questões, há um ponto insignificante que eu desejaria examinar contigo, Dizem-me o seguinte: aprender não significa tornar-se sábio a respeito do que se aprende? Como não? Então, é a mesma coisa conhecimento e sabedoria? Sim! Eis o que me suscita dúvidas, sem nunca eu chegar a uma conclusão satisfatória, o que seja propriamente conhecimento. Será que poderíamos defini-lo? Como vos parece? Qual de nós falará primeiro? Quem errar ou atrapalhar-se, como burro irá sentar-se. A maneira do que dizem as crianças no é um jogo de bola. Quem não cometer nenhum erro será rei e ficará com o direito de apresentar-nos as perguntas que entender. Por que não respondeis? Espero, Teodoro, que o meu amor às discussões não me torne importuno pelo desejo de estabelecer entre nós um diálogo capaz de de deixar-nos íntimos e apertar mais os laços de amizade. Teodoro diz, De jeito nenhum, Sócrates, chegarás a ser importuno, porém pede a um destes meninos que te responda, pois não estou habituado a esse tipo de conversação e já passei da idade de aprender. Tudo isso fica bem para eles, que só terão a lucrar. Quando se é moço, tudo é fácil. Porém, uma vez que já começaste, não larga este teto, interroga-o. Ouviste, Teteto, o que disse Teodoro? Creio que não pensas em desobedecer-lhe, além de não ficar bem a um jovem em assuntos dessa natureza, não acatar as, prescri as prescrições de um sábio. Cria coragem, pois, e responde à minha pergunta. No teu modo de pensar, que é conhecimento? Terei de obedecer, Sócrates, uma vez que o ordenais. De qualquer forma, se eu cometer algum erro, vós ambos me corrigireis perfeitamente no que for possível então ao meu parecer tudo o que se aprende com Teodoro é conhecimento geometria e as disciplinas que enumerar há a pouco como também a arte dos sapateiros e as dos demais artesãos todas elas e cada uma em particular nada mais são do que conhecimento é muito generoso amigo extremamente liberal pedem-te um e dás um bando, em vez de alguns simples, tamanha variedade? O que queres dizer com isso? Talvez nada, porém vou explicar-te o que penso. Quando te referes à arte do sapateiro, tens em mira apenas o conhecimento de confeccionar sapatos, não é verdade? Exato. E a marcenaria? Será outra coisa além do conhecimento da fabricação de móveis de madeira? Não. Em ambos os casos, o que defines não é o objeto do conhecimento de cada um? Perfeitamente. Mas o que te perguntei, Teteto, não foi isso. Do que é que há conhecimento? Nem quantos conhecimentos particulares pode haver. Minha pergunta não visava a enumerá-los um por um. O que desejo saber é o que seja o conhecimento em si mesmo. Será que não me exprimi bem? Ao contrário, exprimi-se com muita precisão. Considera também o seguinte: se alguém nos perguntasse a respeito de alguma coisa vulgar e corriqueira, por exemplo, o que é lama, e lhe respondêssemos que há a lama dos oleiros, a dos construtores de fornos e a dos tijoleiros, não nos tornaríamos ridículos? É provável. Para começar, por imaginarmos que nosso interlocutor compreende o que dizemos quando falamos em lama, muito embora acrescentemos que se trata da lama de fabricantes de bonecas ou de qualquer outro artesão, ou achas que alguém entenderá o nome de alguma coisa se desconhece sua natureza? De forma alguma. Não compreenderá, pois o conhecimento do sapateiro que não souber o que seja conhecimento. Sem dúvida. Logo, não compreenderá a arte do sapateiro nem qualquer outra arte, quem não souber o que seja conhecimento. Exato. É por conseguinte, ridícula a resposta de quem é perguntado o que seja conhecimento sempre que acrescenta o nome de determinada arte. Falou em conhecimento de alguma coisa, porém não foi isso que lhe perguntaram. Responde Tieteto, realmente. Em segundo lugar, embora pudesse dar uma resposta simples e curta, fez o rodeio de nunca mais acabar. Assim, quando perguntado a respeito de Lama, poderia ter respondido por maneira trivial e simples que Lama é terra molhada, sem dar-se ao trabalho de dizer quem a emprega. Agora Sócrates ficou muito fácil a questão, quer é parecer-me que é igualzinha à que nos ocorreu recentemente, numa discussão entre mim e este teu homônimo. Qual foi a questão, Teteto? A respeito de algumas potências. Teodoro aqui presente mostrou que a de três pés e a de cinco, como comprimento, não são comensuráveis como a de um pé. E assim foi estudando uma após a outra até a de 17 pés. Não sei porque parou aí. Ocorreu-nos então, já que é infinito o número dessas potências, tentar reuni-las numa única, que serviria para designar todas. E contraste o que procuráveis? Acho que sim. Examina tu mesmo. Pode falar. Dividimos os números em duas classes. Os que podem ser formados pela multiplicação de fatores iguais, representamos las pela figura de um quadrado, e os designamos pelo nome de quadrado e de equilátero. Muito bem. Os que ficam entre esses, os três, por exemplo, e os cinco, e todos os que não se formam pela multiplicação de fatores iguais, mas da multiplicação de um número maior por um menor ou o inverso, a de um menor por um maior, e que sempre são contidos em uma figura com um lado maior do que o outro, representamos los sob a figura de um retângulo, e os denominamos números retangulares. Ótimo! E depois? Todas as linhas que formam um quadrado de número plano equilátero definimos como longitude, e as de quadrado de fatores desiguais, potências ou raízes, por não serem comensuráveis com as outras pelo comprimento mas apenas pelas superfícies que venham a formar. Com os sólidos procedemos do mesmo modo. Melhor não fora possível, meninos. Acho que Teodoro não pode ser acoimado de falso testemunho. No entanto, Sócrates, a questão por ti apresentada a respeito do conhecimento, não saberei resolvê-la como fiz com a da raiz e do comprimento. conquanto pense que seja mais ou menos isso que procuras. Do que se colhe que... Mais uma vez, Teodoro não falou a verdade. Como? Se ele te houvesse elogiado por correres bem, afirmando nunca ter encontrado entre os moços quem te vencesse na carreira e depois, em alguma competição, fosses vencido por um homem feito e de pés velozes, achas que seu juízo teria sido menos verdadeiro? Não dê certo. E agora, parece-te que descobrir o conhecimento tal como o apresentei há pouco Seja tarefa secundária e não um tema da, da mais alta responsabilidade? Responde Teteto não, por Zeus, é dos mais difíceis. Sendo assim, readquire a confiança em ti próprio e não desfaças no testemunho de Teodoro, esforçando-te quanto puderes para encontrar a explicação das coisas, principalmente do que vem a ser conhecimento. Quanto a esforçar-me, Sócrates, pode ficar tranquilo, então vamos. E já que indicaste o caminho, toma como modelo o que tu mesmo disseste a respeito das potências e assim como reduziste a uma única forma aquela multiplicidade, designa agora por um só termo todos esses conhecimentos. Reteto. Convém saber, Sócrates, que já por várias vezes procurei resolver essa questão, por ter ouvido falar no que costumas perguntar sobre isso. Porém não posso convencer-me de que cheguei a uma conclusão satisfatória como nunca ouvi de ninguém uma explicação como desejas. Apesar de tudo, não consigo afastar da ideia essa questão. São dores de parto, meu caro tieteto. Não estás vazio. Algo em tua alma deseja vir à luz. Isso não sei, Sócrates. Só o que sinto. E nunca ouvi -te falar, meu gracejador, que eu sou filho de uma parteira famosa e importante? Fanerete? Sim, já ouvi. Então já te contaram também que eu exerço essa mesma arte? Isso nunca, pois fica sabendo que é verdade. Porém, não me traias. Ninguém sabe que eu conheço a semelhante arte. E por não saberem, em suas referências à minha pessoa, não aludem a esse ponto. Dizem apenas que eu sou o homem mais esquisito do mundo e que lanço confusão no espírito dos outros. A esse respeito já ouviste dizerem dizer alguma coisa. Ouvi. Queres que te aponte a razão disso? Por que não? Basta refletires no que se passa com as parteiras, para apanhares facilmente o que desejo assinalar. Como muito bem sabes, não servem para exercer o ofício de parteira as mulheres que ainda concebem e dão à luz, mas apenas as que se tornaram incapazes de pro procriar. Perfeitamente. Dizem que a causadora disso é Artemis. Por nunca haver dado a luz, recebeu a missão de presidir aos partos. As estérias de todo, ela não concede a faculdade de partejar, por ser fraca, em demasia a natureza humana, para adquirir uma arte que não tem experiência. As que já passaram da idade, foi que ela concedeu esse dom para honrar nela sua imagem. E não é também compreensível e até mesmo necessário que as parteiras conheçam melhor do que as outras quando a mulher está grávida? Perfeitamente. Sim, por meio de drogas e encantamentos, elas conseguem aumentar as dores ou acalmá-las, como queiram, levar a bom termo partos difíceis ou expulsar o produto da concepção quando ainda não se acha muito desenvolvido. Isso mesmo. E não observaste, outros sim, que são casamenteiras muito hábeis? Por conhecerem a fundo qual é a mulher mais indicada para este ou aquele varão? Porque possam ter filhos perfeitos? Disso nunca ouvi falar. Pois fica sabendo que elas se envadecem mais desse conhecimento do que de saber cortar o cordão. Basta refletires. É de parecer que compete a mesma arte cultivar e colher os frutos e também conhecer que planta ou semente irá melhor mexer naquele terreno, ou será diferente? Não, é a mesma coisa. E para a mulher, amigo, é de opinião que uma arte ensinará isso e outra a colher os frutos? É pouco provável. Não, o certo seria dizer nada provável. Mas por causa do comércio desonesto e sem arte de acasalar varão com mulher, denominado lenocínio, abstência da atividade de casamenteiras às parteiras sensatas, de medo de, no exercício da sua arte, incorrerem na suspeita de exercerem aquelas práticas. Nada obstante, só as verdadeiras parteiras é que compete promover as uniões acertadas. Parece. Eis aí a função das parteiras, muito inferior à minha. Em verdade, não acontece às mulheres parirem algumas vezes falsos filhos e outras vezes verdadeiros de edifício de extensão. Se fosse o caso, o mais importante e belo trabalho das parteiras consistiria em decidir entre o verdadeiro e o falso, não te parece? Sem dúvida. A minha arte obstétrica tem atribuições iguais às das parteiras, com a diferença de eu não partejar mulher, porém homens, e de acompanhar as almas, não os corpos, em seu trabalho de parto. Porém, a grande superioridade da minha arte... Consiste na faculdade de conhecer de pronto se o que a alma dos jovens está na iminência de conceber é alguma quimera e falsidade ou fruto legítimo e verdadeiro. Neste particular, sou igualzinho às parteiras, estéreo em matéria de sabedoria, tendo grande fundo de verdade a censura que muitos me assacam de só interrogar os outros, sem nunca apresentar opinião pessoal sobre nenhum assunto, por parecer justamente de sabedoria. E a razão é a seguinte, a divindade me incita a partejar os outros, porém me impede de conceber. Por isso mesmo, não sou sábio, não havendo um só pensamento que eu possa apresentar como tendo sido invenção de minha alma e por ela dado à luz. Porém, os que tratam comigo, suposto que alguns, no começo, pareçam de todo ignorantes com a continuação de nossa convivência, quantos a divindade favorece, progridem admiravelmente, tanto no seu próprio julgamento como no de estranhos. O que é fora de dúvida é que nunca aprenderam nada comigo. Neles mesmos é que descobrem as coisas belas que põem no mundo, servindo nisso tudo, eu e a divindade como parteira. E a prova é o seguinte, muitos desconhecedores deste fato que tudo atribuem a si próprios ou por me desprezarem ou por injunções de terceiros afastam-se de mim cedo demais o resultado é alguns expelirem antes do tempo em virtude das más companhias ou germes por mim semeados e estragarem outros por falta de alimentação adequada ou que eu ajudar a pôr no mundo por darem mais importância aos produtos falsos e enganosos do que aos verdadeiros como o que acabam por parecerem ignorantes aos seus próprios olhos e aos de estranhos. Foi o que aconteceu com Aristides, filho de Licímaco, e a outros de... mais. Quando volto a implorar instantaneamente minha companhia, com demonstrações de arrependimento, em alguns casos, meu demônio familiar me proíbe reatar relações, noutros o permite, voltando estes então a progredir como antes. Neste ponto, os que convivem comigo se parecem com as parturientes, sofrem dores lancinantes e andam dia e noite desorientados, num trabalho muito mais penoso do que o delas. Essas dores é que minha arte sabe despertar ou acalmar. É o que se dá com todos. Todavia, teteto, os que não me parecem fecundos, quando eu chego à conclusão de que não necessitam de mim, com a maior boa vontade, assumo o papel de casamenteiro. E, graças a Deus, sempre os tenho aproximado de quem lhes possa ser de mais utilidade. Muitos desses já encaminhei para pródigo e outros mais para varões sábios e inspirados. Se te expus tudo isso, meu caro teteto, com tantas minúcias, foi por suspeitar que algo em tua alma está no ponto de vir à luz, como tu mesmo desconfias. Entrega-te, pois, a mim como filho de uma parteira que também é parteiro. E quando eu te formular alguma questão, procura responder a ela do melhor modo possível. Isso um exame de alguma coisa que disseres. Depois de eu verificar que não se trata de um produto legítimo, mas de algum fantasma sem consistência, que logo arrancarei e jogarei fora, não te aborreças como faz as mulheres com seu primeiro filho. Alguns, meu caro, a tal extremo se zangaram comigo que chegaram a morder-me por os haver livrado de algum outro pensamento extravagante. Não compreendiam que eu só fazia aquilo por bondade. Então, longe de admitir que de jeito nenhum os deuses podem querer mal aos homens e que eu, do meu lado, nada faço por malquerença, pois não me é permitido em absoluto pactuar com a mentira nem ocultar a verdade. Volta, pois, para o começo te e procura explicar o que é conhecimento. Não me diga que não podes. Querendo Deus e dando-te coragem, poderás.